0: Olá Sérgio, boa tarde.
1: Alô, Alô Sandra, boa tarde.
0: Obrigada por teres aceito estar aqui conosco num bocadinho numa das nossas conversas. Obrigada. Uh... É um gosto ter-te ter -te aqui ao, ao pé de nós este bocadinho, somos grandes adeptos de um sítio uh, que se tornou muito especial na nossa vida, uh, muito por culpa dos homens cá de casa, sou sincera, mas um sítio que se tornou muito especial, mas já lá vamos, vamos descobrir tudo sobre esse sítio, mas primeiro queremos descobrir um bocadinho mais sobre ti. Pronto, nós, nós temos pessoas muito curiosas aqui deste lado e eu sou a primeira delas, e então, gostava muito de saber, primeiro que tudo, uh, tu és músico, e eu sim. gostava muito de saber se foi, um, sempre quiseste ser músico? Nunca quiseste ser futebolista, astronauta? É, exatamente, era
1: futebolista. Era futebolista? Era, era futebolista. Uh, a minha situação com a música é caricata. Uh, Conta. Reza, reza a lenda, porque não, não me lembro disso. A lenda são os meus pais de que eles quando me ofereceram um pequeno xilofone de madeira eu tinha 3 anos de idade um, eu ainda tenho esse xilofone, curiosamente Sim. uma caixinha a primeira coisa a primeira coisa que eu toquei nesse xilofone e foi tipo na, naquela primeira semana, com 3 anos foi o trecho principal, a melodia principal da, do Wind da Alegria, Nuna Sinfonia de Beethoven com 3 anos achava que aquilo era o máximo e eu, eu de facto eu lembro-me de tocar este, esse trecho em qualquer instrumento que me desse, se fosse Muito violino, se fosse piano, se fosse guitarra, se fosse cavaquinho, se fosse flauta, dessem para a mão e eu. Pronto, é aqui, pi, 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 mas o, o chamamento é, é um bocado estranho. Eu lembro-me que juntei dinheiro das prendas. Olha, espera aí que eu tenho que tirar aqui as. As Se notificações do, do Facebook. E <risos> uh, eu lembro-me que tinha esta coisa de, de ter uh, a vontade de comprar uma guitarra, ter uma guitarra, uh, e nos anos 70, porque eu sou um uhum. gajo antigo.
0: Pá. Não digas a ninguém, <risos> somos, somos. <risos> é segredo!
1: É, eu só vou fazer 50 este ano. <risos> e então, nos anos, <risos> já, nos anos 70 não havia, pá, não havia dinheiro, falando bem depressa. E eu juntei todos os trocos, literalmente trocos, moedas de tostões na altura. E eu lembro-me, foi em 1981, eu tinha 10 anos, não tinha feito os 11 ainda. Eu vou ter sempre esta coisa aqui já a chatear, me já percebi, nas notificações do Messenger <risos> um, O que acontece é que uh, eu, numa saída extemporânea, ou primeira saída que se fez em família para Fuentes de Honoro, ali a seguir, a Vila Formoso. Eu entro numa loja lá de espanhóis e. Uau! Tantas guitarras, tantas violas! E vi lá uma que custava uh, o equivalente em escudos, 995 escudos.
0: Epá, mas isso era dinheiro!
1: Era dinheiro na altura.
0: na altura. E eu
1: não dizia nada aos meus pais, a minha mãe olhou para mim e gostava de ter uma, né? mas não dá, filha! Ah, está bem, está bem, está bem, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Voltámos para o sítio onde nós estávamos a dormir, que era em casa de uma amiga. E eu fui-me agarrar aos meus troquinhos e... 995 escudos. Bem, <risos> a, a gente vai lá voltar e tal. Não lembro o que é que íamos comprar, esses eram os famosos caramelos. Caramelos.
0: Não? <risos> Provavelmente,
1: não faço a mínima ideia. A verdade é que cheguei lá e falei, mãe, se eu tivesse dinheiro para poder comprar a guitarra? Sim. Mas dinheiro meu? Sim, mas tu tens dinheiro teu. Sei lá, dinheiro de prendas, imagina só. Não sei o que o teu pai acha. Ah, tal, acho que sim e tal. Está bem. As moedas todas. Seis trocos. Toda tónita a olhar para mim. o logo espanhol a olhar para mim. Eu digo, vou contar isto tudo pois vais contar bem. Vais contar bem porque lá contigo e trouxe a guitarra embalhada em papel. Espetacular. Era... Pronto, isso foi a minha cena uh, uh, vá lá, uh, mais apaixonada que tive. Mas, foi, e fui, fui tocando em termos de como autoridade, uhum. mas o chamamento só me acontece na realidade quando eu tenho um, um, um precauço precisamente a jogar futebol,
0: uhum.
1: é onde fiz um, uma rotura de, de, dos ligamentos dos interiores cruzados, na altura tinha 15 anos, um, e... e e foi uma altura muito complicada, porque hum. tive quase para ficar mesmo até sem perna e tudo, porque foi mal diagnosticado, foi uma cena, foi uma coisa muito feia. Hum. E, mas pronto, escorreu tudo bem dentro do, do mal. Exato. Uh, e nessa altura eu fiquei acabado para o desporto, ponto final, um, pode desporto a nível federado. Uhum. E foi nessa altura que eu pensei, bem, não é na bola, é na música, bora. Basicamente foi. É. Eu sou uma pessoa muito prática nessas coisas. Depois tenho a terceira opção que é culinária, e acabei vai tirar o curso e tudo, portanto, a um sério? dia que a música me prega a partida, tufa, <risos> lá vou para a culinária. Ainda hoje faço, ainda hoje faço catering, repara, uh, e faço catering de, 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 de simples, a catering mais elaborado, sou uh -huh. cozinho sempre nas, nas minhas casas, diante das esposas que eu tenho atualmente, pronto, continuo a fazer o mesmo, Hum, mas pronto, a música de facto só aparece muito. mais a sério que os meus, neste caso, 16 depois de ser Muito operado.
0: engraçado, muito engraçado. Não sabia dessa e tua foi, faceta Eu
1: fiz tudo, eu, eu sabes que eu trabalhei Não. um bocadinho em tudo, trabalhei tudo, até, até, até em jornais. Eu trabalhei é fazer a expedição do Correio da Manhã, Eish. trabalhar à noite, uh, trabalhar como vendedor de consumíveis de informática. Antes disso, distribuidor de consumíveis de informática pelas ruas de Lisboa, numa carrinha a entregar fitas para impressora e papel, formulário e sei lá mais o quê. Trabalhei num café, uh, trabalhando nas rosqueiras dos meus pais, ainda antes. Um, epá, fiz um rol de coisas, uma porrada um de, coisas. de coisas. Esqueci de ser gestor de conta da Vodafone, assim, uma coisa de.
0: <risos> dantesca.
1: Mas desde tudo porquê? Porque eu, eu queria juntar um X número de dinheiro para comprar uh -huh. algum equipamento e dedicar-me à música. Foi. E assim foi. No dia em que eu vi, ora tenho aqui este dinheiro para comprar aquela mesa de mistura, aquela guitarra elétrica, aquela assim, tenho para tudo. Sim, naquele dia eu disse, amanhã já não vou trabalhar. Amanhã. E não fui. E não foste. Então, era, tinha um emprego, era, era um, efetivo e agarrei e não fui mais. Que, que, ah, idade, tinho, não, que,
0: que, que idade tinhas que, nessa não altura? Vai, não
1: não, vou. Mas que, amanhã, não. Não vou, não vou. Abouço. Abouço. Que idade
0: tinhas? Que idade tinhas?
1: Uh, vinte. Vinte. Espera. Sim, 20.
0: E depois o que é assim, que fizeste com vinte. esse material? Arranjaste um sítio? Como é que foi?
1: Uh, Ou levaste sim. para casa? Uh, primeiro veio para casa,
0: claro, exato. Depois, claro
1: depois nós tínhamos uh, uh, na altura um espaço comum enciávamos duas bandas uhum. e aquilo uh, era alugado, mas o aluguel dividido por oito pessoas, ou neste caso nove pessoas, uh, era assim uma, uma mistura Não. que se cada um, eu ainda tinha algum dinheiro para pagar durante alguns meses. E depois comecei, epá, comecei a tocar, na altura não havia o chamado mercado de bandas de covers a tocar em bares, etc. Uhum. E eu disse, epá, mas não tem, mas vai haver. Não tem, mas... <risos> e, e assim foi, epá, comecei a fazer coisas, tive uma banda que era o Zuc uhum.
0: depois a
1: seguir tive outra que era os Gang que durante os anos 90, tuco que se fartou, foi uma coisa para nós estriámos na Gartejo, quando a Gartejo, posteriormente, passou uhum. a ser para as garagens, Exatamente. estriámos ainda na Gartejo, Uh, foi a, a primeira segunda-feira que a Arteja abriu e fizemos lá durante anos. Ah, o que eu te posso dizer é que fizemos 800 e tal atuações em 5 anos, ou não é isso? Nossa! Bem, é é, eu comecei logo, eu basicamente eu comecei logo a trabalhar, tipo, isto tem que render algum dinheiro. Tem que render, é, pás,
0: claro, claro. Começou. Olha, vamos voltar, vamos voltar um bocadinho atrás, ah, essa parte toda de, de, de querer ser músico, isso tudo, foi logo relacionado com este tipo de música, assim mais pesadota, uma música mais, ou, ou como, é, como é que foi? Começaste logo nos, a interessar nos por Nos 16,
1: género? nos 16 sim, sem dúvida, porque é? o meu contacto, apesar de recente, era com a música mais pesada, uhum. muito por culpa do António Freitas, foi meu colega de escola, uhum. uh, andávamos juntos na mesma turma. E, eu, e foi o primeiro ano que eu fui estudar para Lisboa, porque eu sou da margem sul, uhum. e fui estudar para Lisboa, para o Liceu Felipe de uhum. uh, no meu décimo ano, e meu colega de turma, Torio Freitas. Um, e ele é que mostrou, ele tinha uma coleção de discos já invejável na altura, agora é, é uma coisa incomportável, é uma é. casa só para aquilo. <risos> Exato. Um, epá, eu apaixonei-me, tipo, fiquei tipo, oh, lindo, 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 adoro isto. É isto que eu quero fazer e pronto, e é o que eu faço,
0: na eu realidade.
1: Faço. Agora neste momento não faço nada, mas pronto.
0: <risos> Pera, já lá vamos, já lá
1: posso fazer <risos> grande coisa. Mas foi isso que eu quis fazer, sim. Anteriormente a isso não, até porque o meu contacto, nós temos que ver que nos anos 70 eu, uh, não havendo dinheiro em casa, não havia dinheiro para discos, portanto Pera. eu era consumidor como era toda a gente, aquilo que Exatamente. pudesse ouvir na RTP1 e posteriormente na RTP2, quando apareceu a RTP2. Uh, não havia cá internet, não havia sítios ah, de televisão, programas de música, tão pouco Aliás, se calhar até havia mais programas de música, se fomos a, a ver bem. Os famosos programas do, do, Rock, and, do Rock and Stock, na Rádio Comercial, uh, uh, Febre Sábado de Manhã, com o Julio uh -huh. Zino, muita coisa a acontecer, de facto, Naquela altura. Mas não havia esta proximidade que a internet permite. Uh -huh. uh, eu não tínhamos esse conhecimento. O que eu, eu, eu ouvi era a música da moda, era a música uh -huh. da DAP. Da,
0: Conhecido. Olha, lembras-te lembras da, primeira, da primeira cover que fizeste? Qual foi a banda e qual foi a música?
1: Da primeira, desculpa?
0: Da primeira cover que fizeste, de, dentro da, da primeira tua banda, a primeira cover que fizeste, lembras-te?
1: Deixa-me pensar. A primeira cover, eu acho... Epá, eu acho que ainda foi na altura dos Coven...
0: Isso o é, 88 para aí. 87,
1: 88. Uh, mas eu não me recordo se foi um tema dos Running Wild uhum. uh, ou se foi... Ou, não, eu acho que nunca... Não, fizemos brincadeiras no Ensepa nunca chegámos a tocar ao vivo. A tocar ao vivo, a primeira cover que eu me lembro de Ensepa uhum. tocar ao vivo já eu tinha tantos meus 19 anos Uh, e foi o tema do John Cougar, Sex and Violence in Rock and Roll, nem a
0: propósito. É isso que eu ia dizer, grande entrada. A yeah. <risos> Olha, falaste da, dos The Coven e Sim. em tudo o que eu pesquisei e que estive a ler sobre ti uh, aparece assim como uma grande referência uh, no final dos anos 80, como é que foi essa aventura com essa banda?
1: Epá, foi, foi a primeira tentativa a sério de fazer a música original dentro da área que eu gostava. Uhum. Um, epá, éramos miúdos, comecei aquilo com 17, tínhamos 17 só, já tinha 17, tinha tido outra experiência antes, um, mas o Scoven foi a primeira experiência mais a sério, entre aspas. Mas foi uma experiência de miúdos, estávamos a descobrir, a perceber como é que se tocava aquele é género de música em conjunto e fazer espetáculos e como é que nós tínhamos organizado. Aprender também como é que era um bocadinho do negócio uh, e como é que as coisas se processavam. Eu acho que chegámos ao fim da banda e não aprendemos nada, só aprendemos depois, mas pronto. Porque aquilo havia havia muita vontade Sim. e vamos fazer, nós chegámos a fazer algumas coisas semi-pioneiras, vai entre aspas, fizemos a primeira tour, se é que se pode chamar tour. Uh, por, por terras nacionais com os Alcateia, na altura uhum. uh, não havia, haviam espetáculos isolados e nós conseguimos na altura programar um conjunto de espetáculos que era uma coisa diferente ou seja, de repente tu anunciaste 12 espetáculos a um Vila Real Lamego, uh, Maria Grande já uh, não me lembro um Algarve não sei, por, por isso Portugal uh, e não era muito comum e nós chegámos a fazer isso Uh, fizemos também na altura a gravação uh, em, em formato digital, deve ter sido a primeira dentro do género, com banda, enquanto banda um, mais pesada, chovemos lhe assim, na altura com Manuel Cardoso, que tinha sido o guitarrista dos, dos Frodo, salvo erro, um, um personagem, um personagem da música, nos estúdios da Disco 7. Uh, e pá, já foi uma cena, pronto, já foi uma cena muito bem produzida, fizemos uma demo. Eu ouço hoje em diga-se, assim, isto foi bem produzido, que horror. Eu... Como é que nós tínhamos um som tão mau? Como é que eu cantava? tão mal! Mas pronto. <risos> éramos jovens, éramos tinejas inconscientes. Ah, pronto. Olha, Mas alguma coisa teve que acontecer é, pronto, claro. e aquilo. E as pessoas adoravam. E nós íamos ficar não sei, onde um único estava sempre cheio. Era uma parolice. gente de todo lado. Fizemos uma vez... O último espetáculo que eu fiz com os da Coven foi uh, nas Paivas, na Amora, no Conselho do hum. Seixal. Uma coletividade, só para teres a noção, aquilo estava, sei lá, programado para 400 ou... 800 eu estava lá 600 ou 700 pessoas no é, Achas que alguém se preocupava propriamente com o dinheiro que aquilo dava?
0: Ai, a festa!
1: Acho que o dinheiro foi todo estourado depois a seguir a comer já, já nem me lembro bem. Ah, mas pronto, de facto foi, foi, foi uma coisa marcante, mas foi uma coisa amadora. Não? Amadora. Só, Só depois disso é que entrei pois, na via é mais profissional.
0: Explica lá essa Sim. transição, essa transição, foi quando compraste os tais instrumentos, tinhas aquilo essa tudo?
1: Essa transição, lá está, isso ah, foi, é. os covens existiam, ou existiram enquanto eu estudei, vamos Exato. pensar assim, uhum. enquanto terminei os estudos, uh, porque eu, por força do meu acidente, acabei por perder um ano escolar, pois. Uh, tive muito tempo de cama, tive... aliás tive seis meses sem poder mexer, portanto, para ter a noção, isso arruinou uh, por completo uhum. todo o início do, do, do meu décimo primeiro ano, na altura. Uhum. Portanto, eu tive que recuperar no ano seguinte, e depois sim, terminou o décimo segundo, uh, e ao mesmo tempo fiz o décimo segundo, já tirava o curso de cozinha, uhum. aquilo, ou seja, aproveitei aquela genica da juventude, para lá fazer tudo, e fiz, e fiz tudo o que tinha a fazer. Uh, no, no meio do processo, uh, portanto, já no meu décimo segundo ano, já estava, tipo, não, isto, esta banda, esta, esta situação não é para mim, e já, aqui, aqui vai para sair de uma maneira, portanto, ali por volta de 89 foi por sair, um, e tive, portanto, aqueles, aquele ano e meio para dois anos, uhum. um, nos, em todos os empregos que eu apanhei, se pudesse ter dois empregos por dia tinha, queria precisar dinheiro, pronto, e assim foi, vamos fazer dinheiro, depois vamos investir, e dois anos depois lá estava, a dizer adeus, não vou trabalhar mais, uhum. Uhum. e a partir daí começou a saga até hoje.
0: E depois começou a sacar até hoje. Depois tu tiveste, tiveste variadíssimos projetos, não foi?
1: Tive, tal como eu disse. Portanto, o meu primeiro projeto onde toquei covers foi -K -Ren. o K-Ren. O K-Ren. Ora, nem sei quem é que escolheu aquele nome. <risos> um, e depois a evolução natural da banda uhum. foi dar-nos Gang. E os Gang existiram desde 92 a 97. Uh, com pois os gangue... É eu editei dois álbuns, um ao vivo na Gartejo, pela Vidisco, e outro já com originais uh, pela Movieplay, já em 97, 96, 97, já não me recordo. Portanto, em 94, 96, 97, exatamente. Depois disso, uh, uh, editei um outro álbum com o Sérgio Animais, uhum. portanto, já foi dois anos depois deste do, 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 do dos Gang. Uh, ainda cheguei a gravar na altura o segundo álbum de animais, mas não editei, porque na altura comecei a, comecei a ser namorado, entre aspas, para ingressar nos React, que iam lançar um álbum por uma, por uma multinacional, perdão, uh, não multinacional, por uma independente, uhum. uh, que eu olhava para aquele multinacional, que era uma independente que editava pelo mundo inteiro, a Nuclear Blast. Ah, é. E tínhamos em mãos, tínhamos em mãos, para para fazer, torneios europeias, e eu andei ali, para patinar, vamos, não vamos, vamos, não vamos, é para acabei por... Entretanto, o Mar de Ciro tocava comigo nesse uhum. projeto, foi para os pesticidas, uh, o Topica tinha coisas a fazer com o Secretinho Sim ainda foi fazendo, e eu agarrei, para olha, pronto, acabou-se, deixámos... Temos o álbum gravado, desde 2003, está lá, existe. Mas nunca foi editado e eu pronto, editei com o Reactor e andei a tocar toda a Europa fora com os Reactor.
0: Então ainda, um, há, aí um, ainda há aí um disco perdido, à espera ah, de ver isso, a luz do é, dia.
1: É, exatamente, há aqui um disco, mas não, não sei, um dia, quem não.
0: sabe.
1: <risos> e Hoje em dia quase nem é preciso editora para, para, para lançar seja aquilo que for, quem sabe um dia deste. Quem
0: sabe. Um,
1: depois disso, uh, aliás, em, em 99 já eu tinha os, os RCA. O RCA? Onde só tocava covers. Uhum. Um, Dediquei-me um bocadinho mais. Portanto, eu, os Reactor acabaram por ser, por, por ser um projeto que terminou. O um mentor do projeto, que era o Carlos, já tinha tido uma banda que era Os Sírios, um, com o Daniel Cardoso também, que era o nosso patrista, que agora está nos Anatema. Um, e na altura, os Reactor também tinha lá o meu irmão, que é o vocalista dos Ramos, uhum. E. Uh, os Reactor acabaram por uh, desmembrar-se naturalmente, foi uma coisa. O mentor do projeto, o tal Carlos, foi estudar para, para Paris uh, e neste momento está a trabalhar na banca, uh, bem, produtos financeiros extremamente complicados. Eu sou eu
0: Ganhou
1: juízo, que... ganhou juízo, ganhou é, juízo aquilo. Depois, ou não, não <risos> Ou não. É uma, é uma questão de, de olharmos para ele e vemos como é que estão as rugas e como, como é que está aquele, aquela saúde mental. <risos> mas ele, ele, ele é uma pessoa bastante esclarecida, Sim. eu estou a dizer isto, mas ela Sim, é uma pessoa claro. bastante esclarecida. Claro. Pronto, eu penso que Olha, vai,
0: família certo. Diz-me diz uma coisa, tu começaste com a guitarra, mas depois passaste para o baixo também.
1: Ui, somos por aí... Uh, <risos> Eu estudei teclados, eu fui teclista ainda, toquei uh, a bateria uh, e, e tornei-me vocalista por acaso. É
0: isso que eu tinha a perguntar assim. Na banda
1: antes dos The Coven, uh -huh. eu tocava baixo uma banda, uh, Esta é uma história que eu conto e é sempre engraçada, e essa banda só tinha um tema, uma música. <risos> uh, pronto, eu tinha 15 anos, 14, 15, 15 anos. <risos> Uh, e ensaiávamos no estúdio do Zé da Cadela. O Zé da Cadela era o nosso baterista, e ele jogava-nos a sala de ensaio, porque aquilo, ele vivia daquilo próprio. e era é. uma, uma personagem já muito mais velho, uh, um baterista de referência dos anos 70, tinha feito imensos trabalhos de relevo, e, e um baterista excepcional. E ele era o baterista da nossa, da nossa banda, e, e há um dia que o vocalista aparece lá, e disse, É pá, olha, já não posso encerrar mais. Então, é pá, o pai da minha namorada ofereceu o um emprego lá no Talho e, e disse-me que uh, só, só me dava o um emprego se eu largasse a música. Como se eu fosse só uma coisa, e pai é pá, já não vou encerrar mais. Portanto, é pá, tchau pessoal, olha, Deus até uma próxima. E foi-se embora. Então eu fiquei a olhar na altura para o guitarrista, o Ricardo, e olha para ele, e ele olha para mim, e pensávamos <risos> os dois a mesma coisa: Até agora? Nós já pagámos a garagem, o outro não nos vai dar o dinheiro. E o Zé da Cadela aquecia lá atrás da bateria, para ele estar lá, já tinha recebido o dinheiro.
0: Já dava hoje?
1: está se bem, e agora, o que vamos fazer? temos duas horas de ensaio, vou ficar aqui a tocar a música, duas horas, pronto. as minhas eram assim. Pô, a música chegou perfeitamente. E entrou na altura, e depois mais uma vez olhámos uns para os outros, e quem é que vai cantar a música? Quem é que canta? E de repente o Ricardo olha para o Zé da Cadela, o olha para o Ricardo, olha os dois para mim. Então, seja, então és tu, claro. Mas eu porquê? Mano, eu não consigo cantar. Não tenho, não consigo, não tenho fôlego. Pá, o Ricardo está a fazer um trabalho muito complicado na guitarra e também não tem jeito. Really? Aí é assim.
0: tu. Aí é assim,
1: aí é assim. Eu vou-vos provar que não consigo fazer nada de jeito. Me o microfone à frente. Até hoje.
0: E a coisa resultou? E Olha, que que... Olha e Estás... gostas desta faceta de vocalista?
1: É... <risos> <risos> ah... Olha, se queres te diga, Diz. É, tem, sido, tem sido um, um amor construído.
0: Uhum.
1: Porque eu nunca gostei de me ouvir. Oh. Não gostei. Na sério, eu vi as gravações e ah, coisa tão <risos> fatal. Ela, bolas. É, nota-se logo sou eu cena feia, merda. olha para aquilo faz, oh, 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 é eu gosto daquilo mas não consegui evitar de fazer ou seja, é, é a minha característica os meus vícios, as minhas limitações e faz, faz aquilo que eu sou ao cantar e depois tem outra coisa eu sempre me recusei a imitar seja quem for Ok eu posso fazer as covers todas do mundo, mas não imito ninguém ah, mas estás a ver, cantas em diz lá fazer não, não vai acontecer é a minha voz, lamento. É a minha voz, vai ser com a minha voz. Ou gosto, ou não gosto. <risos> Vão gostando. Ótimo, maravilha. Ainda bem. E, e assim foi, basicamente, a relação com a minha voz. Eu fui-me habituando a ouvir. A ouvir. Topas. E agora, neste momento, talvez esteja, não sei se estou a ficar já maduro, ou já cansado de me contrariar <risos> a mim próprio. Tipo, opa, até não sou rapaz. Vá, pronto, vamos ser estou contigo Agora lá vou tolerando As porcarias que vou fazendo com vós E se calhar o facto de estar há 30 anos A ouvir a pessoa dizer Altamente, pás, aquelas pacadinhas das coisas Muito bom, pá, tu és muito bom Pronto, está bem, obrigado Lá tiveste que render à
0: evidência Rendeste à evidência Rendeste à evidência, pá.
1: Não é bem render à evidência eu Não quero ser também um falso Um falso moralista Nem nem, nem um falso humilde, não sim, é isso? Sim. Mas na realidade, uh, talvez agora comece a, a conseguir ouvir com distanciamento, que esse era o problema. Então o é. problema era, eu estava demasiado próximo daquilo que eu via, não conseguia Muito ouvir bem. na terceira pessoa. E neste momento já consigo. Ponho-me para trás, ok, vamos ouvir isto. Ah, ok. Pá, o gajo aqui podia, já olho, já De consigo ouvir forma. na terceira uhum. pessoa. Pá, eu acho que isso é também a experiência. Vá. Vamos amadurecendo e vamos conseguindo... Yeah. ouvir as coisas de determinada maneira vamos pensar yeah. assim e pronto, é a minha relação com a, com a voz. voz e o amor que tenho ou não pela minha voz vá, <risos> assim.
0: ai tens certamente que tens então, olha vamos, vamos agora fazer a transição para a segunda fase uh, de, eu, eu parti a tua vida aos bocadinhos né? sim, pronto, sim. Vamos, vamos fazer a transição agora e, hum. e vamos voltar à, à banda RCA Okay. Hum. Uh, claro. Para percebermos uh, as duas coisas, primeiro, porquê do nome
1: Real Companhia dos Animais? Exato, isso vem, é por culpa de Sérgio Animais.
0: Uhum. Eu vou explicar
1: porquê. Porque quando eu lancei o álbum de Sérgio Animais, a editora na altura, que era a Música Alternativa,
0: uhum.
1: uh, o editor dizia-me: Tu não podes andar a fazer os espetáculos um, e, e tocar tantas covers. Eu, disse, Pô, eu só tenho um álbum. Eu não tenho culpa, as pessoas, quando me contratam, reparem, eu tornei do álbum, foram 70 e tal espetáculos em, em palcos grandes. Foi bom. Foi é bom. Um, Na altura, fomos, fizemos, fomos, digamos, abraçados pela, pela Unicer uh, para participar numa campanha de lançamento da nova garrafa da Carlsberg, que deixar de ser a garrafa castanha, para ser a garrafa verde. Uh, e precisavam de uma banda que fosse, pronto fizesse bem ali o papel e num bom frontman e não sei o quê, blá blá blá. Isto é a história deles para mim engraxar. <risos> e, e assim foi, ok? Pode comprar uma série de atuações e andei para Portugal inteiro foram 70 e tal, os espetáculos correram muito bem, foi muito bom. Mas, quando tu só tens um álbum editado, originais, o que é que tu tens de música? 40 e poucos minutos. <risos> Se tu vais fazer um espetáculo de uma hora e vinte, ou uma hora e meia, o que é que vai acontecer a seguir? Vamos lá buscar covers. Não há como. <risos> Mas não pode ser, tens que promoveu -te o teu álbum, não sei o quê, beca, 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 beca. Pá, mas olha, eu também vivo disto, não é? Eu até gravar um segundo álbum, até um segundo álbum, pois, pá, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser. Parou. O que é que eu fiz? Formei a Real Companhia dos Animais, com o baterista que tocava comigo na altura,
0: uhum.
1: que era o Paulinho dos Ramos Paulo Martins, o Ricardo Mendonça que ainda hoje toca comigo no RCA, uhum. e na altura o meu irmão, fui chamar o meu irmão para a voz. E fizemos a banda com dois vocalistas. Eu no baixo e na voz, meu irmão na voz, uma guitarra. E então, real companhia animais. E como eu era o baixista, vocalista, já conseguia ficar de lado, nem sequer acabou sendo.
0: Estavas de lado.
1: Eu lembro-me lembro lembro de, de agarrar numas umas fotos, uh, e, e mandar lá para a editora: tipo, Samuel, uh, este formato chateia-te. Esta banda RCA. Chatei-te que eu participo nesta banda. <risos> que eu participo. Se vi lá essa bandeira minha não, não, tudo bem. Sérgio Imaz está ali, é uma cena. Pronto. E aqui RCA, ah, não, tranquilo. E então RCA ocupou um bocadinho o lugar, digamos, das covers. E a partir daí, pronto. sei como é que eu indicava mais aos RCA tinham mais pois. trabalho. E enquanto eu não lancei o tal segundo álbum de Sérgio Imaz, que ainda hoje não foi lançado.
0: E estávamos que estávamos aí. Eu tenho aqui apontado 99. É possível? RCA. Foi em 99. 99. Março
1: de 99. Uhum,
0: uhum. tem 21 f... anos. Tem 21 anos. Hello.
1: <risos> é.
0: Exato. Uhum. Olha, e, e o nome RCA depois vem dar origem uh, ao espaço RCA. Sim. Ah, como é que foi essa transição é uma, foi uma evolução natural ou foi alguma coisa que te apareceu assim e tu pensaste, olha porque não aproveitar conta lá como é que foi essa história não,
1: a criação do clube hum. agora vamos ter que voltar atrás do tempo
0: bora a
1: primeira, a primeira ideia que eu tive foi com 17 anos
0: de ter um clube daquele género yeah. Uau.
1: Yeah. porque eu ia muitas vezes ao rendezvous na altura era o único eu toquei lá, era o único, eu toquei lá e uh, eu pensei, não, não, isto vai desaparecer, porque já se falava que ia desaparecer, Desapareceu. isto vai desaparecer, não, não pode ser, eu tenho que ter um papel qualquer, eu estou reservado para ter um papel qualquer aqui, eu tenho que ter um clube, tenho que não é, não é eu ter, eu tenho que criar, ajudar a criar um espaço dele, eu, não é o ter, não é relativo, o meu conceito de ter é mais fazer. Uhum. Uhum. E, e com 17 anos eu já pensava nisso. E depois pensava noutra coisa, que é, além de que, ao oh, sério, tu neste momento, com 17 anos, os teus ídolos, nenhum tem mais de 35 anos, porque já, já os achas velhos. O que significa que eu vou estar a angariar pessoas para me ouvirem tocar agora durante 10, 15 anos, no máximo. Quando tu chegares a uma determinada de idade, nem, nem sequer pensava chegar a esta idade e pensar desta maneira mas tu quando chegares aos 40 já ninguém quer ouvir a não ser aqueles da altura portanto tens que arranjar um meio alternativo de subsistência num país que não te dá oportunidade um, e para bandas começadas nos anos 80 um, para, para vingarem uh, comercialmente portanto só nos anos 90 nasceram essas oportunidades e a única banda que vinga comercialmente aos é os montes, nós sabemos disso mais nenhuma vingou comercialmente. As mais antigas, os rampos, que são de 88, só vou ver, não conseguiram, porque perderam muitos comboios logo de início. Uhum. Um, portanto, eu já nessa altura pensava eu vou ter que me reformar alguns porque vou estar muito velho para fazer isto. Nessa altura, se calhar, não era mal pensado eu ter um clube. Portanto, com 17 anos.
0: Com 17 anos.
1: A coisa evolui. Eu, vou, eu toco, eu não sei, eu, eu deixei de contar, há uns anos atrás, já nem sei quando, o espetáculo número 3000. Eu já tenho... Milhares espetáculo de espetáculos em cima. E já toquei uh, em inúmeros países, em inúmeros cenários, já toquei para 35 mil pessoas, já toquei para duas pessoas. Yeah. Um, já fiz tudo um bocadinho. Entre originais, covers, acústicos, participações, uh, espetáculos só de percussões, teatro, já, bom, já perdi a conta de tudo aquilo que fiz. Uh, televisão, inclusive, entre novelas e filmes e sei lá mais o quê. Um, e, e feitas as contas, eu quando cheguei agora mais perto da, dos meus, precisamente dos meus 40, 40. lá, dos meus 40, eu conheço numa, numa, numa atuação, numa das atuações que fiz, ou fui conhecendo, ele ia aparecendo de vez em quando, mas conheci aquilo que seria o meu sócio, e fui conhecendo, há uma pessoa fã da RCA, e, rapá, isto é, pá, vocês são... Há qualquer coisa diferente de todas as outras bandas Sim. que eu vejo. Assim qualquer coisa, vocês têm uma entrega, há uma coisa virada para o espetáculo, vocês não estão aqui em chichorizes, vocês, isto não é há aqui algo mais. Ok, pronto, é a nossa maneira de estar, nós tocamos isto como se, fosse, como se a música fosse nossa, além que nós, nós não fazemos cópias, não... é a nossa importação. eu nem imito ninguém, a gente falamos, começámos a falar, e assim foi durante, sei lá, um ano então. e tal. E é isto que surge a conversa. Ah, mas tu fazes o quê final Também és músico? Eu não, sou médico cirurgião. Ah, tudo a ver. Ah, mas sou apaixonado, a cena, a música pesada, não sei o quê. Ele pertence ao clube de fãs do Slipknot e ah. já os conheceu. E, ah, enfim, ele é todo, todo para a frente. Ah, é do mesmo ano que eu, nasci em 1970, tem exatamente a mesma idade na que mesma eu. Idade. Pensa, pensa como eu. É um cidadão de um mundo como eu. Ambos partilhamos de uma cena engraçada. Antes partilhamos desta ideia uh, engraçada de um dia, quem sabe podemos reformar e viver todos, beminhos em Miami. <risos> uh, uh, temos, sei lá, temos, temos... Havia tanta coisa em comum que até assustava. Yeah. Uh, eu posso dizer que ele é o meu, é o meu irmão, o meu brother. É mesmo. Uh, e o que acontece foi que começámos a falar dos sonhos e tal. Ah, gostava disto, e eu assim, ah, eu também, eu também. Pois, mas é difícil, sabe, fazer essas coisas sozinho, não é só a parte do dinheiro também, mas ah, há aqui muito trabalho para fazer, muita pesquisa, muito. Pois, e compreendo realmente, uma sozinha e tal. Assim, como é que uma pessoa, pois, sozinho, eu, para, não sei, não sei, não sei. Estamos dois a falar do mesmo.
0: Do mesma coisa.
1: Bora lá fazer. Pronto, e fizemos.
0: Estávamos em 2013, não é? Diz, diz. 2013.
1: 2013, sim. 2013. Desde 2013. Uhum. Uh, portanto, vai fazer sete anos. Uhum. No dia 29 de novembro deste ano. Deste
0: ano. Olha, e porquê aquele sítio ali em Alvalade? Vocês tinham alguma ligação aqui? Não, nós
1: andámos à, à procura de, de locais. Uhum. Aquele foi o local que nós vimos e que achámos que, pá. aqui qualquer coisa de Rock and the
0: as galerias, pois é.
1: as galerias. pronto, não havia como e eu dizia eu vi a fotografia, as fotografias que eu vi primeiro a dizer, hum, acho se muito estreitinho não estou a ver aí um palco e ele, vamos ver aliás, vamos ver por culpa dele vamos ver, vamos ver, vamos lá ver e eu entrei lá dentro e aquilo era uma fábrica antiga de material elétrico uma fábrica desde dos anos 50 e fazia também elétrodos para soldaduras industriais uhum. E aquilo estava tudo espido, mas estava era uma coisa velha, não é? Pois. Ah, e nós olhámos e recuperar esta coisa, mas recuperar mantendo os traços da fábrica, mantendo estes tubos, estas coisas. Epá, nem mexíamos nisto, e esta madeira de estrutura, se ela tiver boa, é só coisa, pá, tal, tratada da madeira. E assim foi, agarrámos naquilo e fizemos aquilo que, que é o RCA Club. Também estás no RCA Club, não, não faz a mínima ideia, mas... O próprio balcão, o mármore, é, é das, das bancadas de trabalho do pessoal do, do, do trabalhava lá. Daquela altura. Daquela altura. Tu, se olhares para, para trás do balcão, tu vês uh -huh. as prateleiras que têm as, as, as bebidas. Sim. Essas prateleiras foram construídas pelos próprios operários. Há alguns dos anos 50 pediram ao, ao patrão: Patrão, precisamos de armários para guardar as ferramentas. E o patrão dizia: Não há dinheiro. Hum. É Temos aqui elétrons, máquina de soldar, ferro, espera aí, a olho, e a próxima vez que lá fores, porque nós vamos ter, ter que reabrir, não sei como, mas vamos ter que reabrir. A próxima vez que lá fores, olha com atenção, tu vais ver que aquilo é tudo menos direito. Eles agarraram em ferros, uns desencontrados, e soldaram a olho. Pim, 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 pim. Depois umas placas de madeira, estão feitas as prateleiras, está bem? A única diferença é que tirámos a madeira e pusemos acrílico. Pronto. Mas está lá. Está lá. Está lá, aquilo pesa sim. meia tonelada, está lá fixado na parede. É, hum, é para o um que tu te lembrares se tu olhas para lá, e, nós temos três painéis acústicos no teto para a tapar a clarabóia uhum. a armação é feita com os tubos da canalização antiga, hum, sei lá, deixa ver. as madeiras tu, tu vês no balcão, balcão de entrada. Sim. Era tudo de lá, das divisórias que eles tinham. Aproveitámos tudo o que conseguimos aproveitar daquilo. O que não conseguimos aproveitar, está debaixo do palco.
0: Está debaixo do palco.
1: Está debaixo do palco. Está tudo partido debaixo do palco. <risos> yeah. É uma herança. É a herança, está lá. <risos> Olha, está lá.
0: Qual, qual, qual foi o primeiro concerto?
1: No RCA, claro. Sim. Okay. Epá, banda muito complicada, RCA. <risos> <risos> ah.
0: E como é que correu?
1: Correu bem? Correu bem, sim, correu bem. Pá, foi... Aliás, nós fizemos uma ano de estreia <risos> no dia anterior uh, para testar as coisas com convidados VIP, não sei o quê. <risos>
0: ainda
1: bem que o fizemos, porque detectámos lá um problema elétrico, a luz foi abaixo da da atuação. Na, na estreia seria um bocado chato. Uh, corrigimos e nunca mais aconteceu até hoje. Uh, o dia seguinte assim fizemos a atuação epá, e tivemos epá, foi muito bom. Aliás, não foi. Uh, foi no dia 29 de 11 de 2013. 2013. Uh, tocaram os RCA e a segunda banda foram os Ramp.
0: Foi os Ramp. Tudo em família.
1: Tudo em família,
0: <risos> Olha, e a primeira banda estrangeira, lembras-te? Quem foi a primeira banda estrangeira que levaste lá? Recordas? -te? Já são muitas, não é? Um...
1: A primeira banda estrangeira. Eu não quero. Eu não quero falhar, mas acho que. Ou foram os Imolation. Ou não sei se foram os Led Zeppelin. O tributo. A, okay. um, o tributo a Led Zeppelin Internacional. Agora não me recordo.
0: Pois já Simples. são muitos, é natural. Simples. Simples. <risos> Olha, e há assim algum que tenha ficado assim na tua memória como um, um concerto assim completamente, uma noite completamente...
1: Eu tenho várias Simples. memórias, Simples. tenho várias memórias, sim, o primeiro concerto dos Led Zeppelin e fiquei impressionadíssimo porque vi um vocalista, era o era Robert Plant, Eu fiquei tipo, what?
0: <risos>
1: é ele! É ele! E ele, bem, cá que tudo igual mesmo, Uma coisa, tipo, ah, eu estou meio abriu a boca. Eu gajo, não, mas não era claro. uma coisa fenomenal e foi até hoje a maior enchente que nós tivemos no RCA Club. Claro. Numa altura em que nós ah, aquilo não éramos nós estávamos a controlar a porta uhum. e a partir daí começámos a controlar a porta porque foi, foi um, um erro de casting tremendo. Porque há uma altura em que eu vi-me para o promotor, até o então, pá, isto. Todas as pessoas estão cá dentro. Ah? Só vendi 525 bilhões. Mas isto é para 300. Por isso é que eu não consigo andar ali dentro. Para tudo. Não entra mais ninguém. Não sei E muita gente lá fora. Mas estás doida. Não sei. Pai, eu estava a estranhar aquilo que parecia uma lata de sardinha. Sei. Pronto. Fez-se incidentes. E eu só pensava. Isto não pode acontecer mais vezes. E Foi. a partir daí pusemos mal na coisa. Mas pronto. Éramos caçulas. É? Vamos ainda a palpar para a terrena. confiarmos por um todos. Um, depois disso tivemos mais incêndios, como é óbvio. Tivemos coisas maravilhosas. Agora eu vou, o que eu te vou contar é é uma coisa muito, muito íntima. É uma coisa que eu chorei e, e os outros 99 também choraram. Todos já tiveram 100 pessoas, mais ou menos. Um espetáculo com os Caspian. Uh, onde uh, nunca tinha sentido aquilo que senti. Música instrumental a uh, explorar os sentidos de todos e mais alguns na, na dinâmica, aquela evolução de som é, em volume, em intensidade, em, 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 em modulações constantes. Uhum. Uh, aquilo, aquilo fez... É, é impressionante, tu olhavas à tua volta. Eu estava na mesa a fazer som, eu fui um privilegiado, uhum. era o técnico de som dessa um noite. É, e eles chegaram inclusive, a perguntar se eu não queria fazer o resto da tour com eles como técnico sinal fiz um bom trabalho
0: Exatamente. muito
1: satisfeito uh, aqui a questão foi que eu, eu vejo aquele espetáculo eu, há uma altura eu estou tão arrepiado, aquela coisa do arrepiado Chega, quando passas a parte do arrepiado, vem as lágrimas aos olhos e não consegues conter-se, caramba, o que é isto? isto nunca me aconteceu eu olho para o lado, as pessoas estavam ao meu lado e estava tudo <risos> cruzes? cruzes, mas o que é isto? Eu não conhecia os Caspian, eu quando fiz som a eles, no, no, pá, eles pá, muito caladinhos, muito reservados, o um, um vocalista, perdão, não tem vocalista, o guitarrista principal, o um gajo que fala para as pessoas, um gajo com dois metros, um norte-americano com dois metros, muito fininho, um, uh, dizia-me, uh, do what, what you wish, what you want, e, bom, e eu lá fiz a cena e então. tal, pá, pá, uma coisa, isso mudou a minha vida até hoje.
0: Maravilhoso. Só muito mais.
1: Talvez isso me tenha feito uh, amadurecer muito e sentir a música de uma outra maneira. De outra maneira. E, e sem dúvida que o faço. A partir daí, nós estamos a falar uh, há cinco anos, talvez. Cinco anos. Mas coisa menos curiosa. Foi há no segundo é ano erro. Ou não foi? Segundo ano? Sim. Segundo, já, foi em 2014, sim. 2014. Então, se calhar já mais. Há mais. Foi há
0: há mais. Ah, mas há momentos impressionantes, não é? Em que é pá, a música é dá-me dá parece que é uma estalada.
1: É, é. Mas tive outras coisas interessantes. Eu fui, por exemplo, fui um dos produtores do, do Festival Dia do Mal, em 2009, e uma das bandas que, que na altura, a, a produção a produtora quis levar lá, uma estreia em Portugal, em festivais, pelo menos, foram os, os uh, Obituaria. Eu tive os Obituary a tocar no clube, cheio, a pinha. Que fala de uma banda que já vendeu milhões de álbuns Exatamente. Uh, e que faz um dia uh, no Art Club, onde eu fui trabalhar também na produção, e no dia seguinte no, no RCA Club. É Aí eu estava, eu rebentava de orgulho, assim uma cena tipo: como tu então eu vou aqui. <risos> uh, e, bem, e passaram a projetos incríveis, mas projetos incríveis. Uh, e são demasiados para eu conseguir estar, uhum. já estou a individualizar alguns, <risos>
0: mas
1: são demasiados para eu estar a individualizar, uh, Aquilo que talvez, tenho uma mágoa, hum,
0: conta. tenho uma mágoa,
1: mas epá, pronto, uh, tenho duas mágoas, uma foi que causou a outra, uh, aliás, três mágoas, três, vamos lá. A primeira foi, uh, não consegui ter o João Ribas a atuar uh, no RCA Club. Ele foi lá ver a casa e ficou maravilhado, porque ele participou na turnê de Animais. Ele era meu convidado na altura, e uma das covers que nós fazíamos era precisamente os animais dos censurados, e era ele que cantava comigo. E ele cantava. Um, e... Ele, tinha, ele era o punk mais querido que eu alguma vez conheci na vida. Eu lembro dele de, de para os ensaios e chegar ao pé de nós com um ceguinho de plástico e dizer assim: Eu trouxe isto aos os meus animais preferidos.
0: <risos> tão fofo.
1: Eu trazia-nos moncherris.
0: Que Vamos,
1: Vou ensaiar com os animais. Trazia-nos moncherris. Sabes o quê? Que lindo. É uma delícia de pessoa. Punk, claro. É óbvio. De tudo à vontade, à vontadinha e não sei o quê, mas depois havia, sim, sim. havia esta coisa de, ah, eles são tão amorosos, são de um querido. Não, tu é que és, puto, não estás a ver, tu é que és. <risos> uh, e já, duas semanas depois de ele ter lá ido para ver, para ficar lá a a perdida, que ele acabou por ir, ir para o hospital e depois já não de lá mais. Um, essa foi a minha primeira mágoa, a segunda mágoa. Uh, ainda cheguei a ter o KBEC a, a ver lá o espaço, a programar e não sei o quê, porque os chutes iam fazer uh, uma série de atuações e tinham pensado em fazer ali um revival do Rock and uhum. Só podia ser feito ali, não podia ser feito em mais lado nenhum.
0: Uh,
1: adivinha porque é que não fizeram? Pois. Que entretanto foi-se o José Pedro. Portanto, segunda mágoa, resultou na terceira mágoa. É, é o que eu tenho, assim, basicamente... As, as, as coisas mais tristes yeah. que eu tenho são mais para aí. De resto, peripécias, já lá tive gente muito humilde, já tive gente horrorosamente arrogante. <risos> um, nunca tivemos lá grandes problemas com pessoas. Um, eu próprio cheguei para algumas pessoas na rua, mas é por na rua é assim: Ficas agora aí três ou quatro minutos, porquê? É o tempo de fumares um cigarro, não podes fumar lá dentro. Apanhamos a fumar lá dentro.
0: Pois não podem.
1: Mas que... Mano, tu vais entrar aqui. Três ou quatro minutos. Está <risos> bem, está bem. Pronto, está bem, ok. Três ou quatro minutos. Fuma lá agora o cigarro. E o cigarro olhar para ele. Vá, já passaram três minutos. Já fumaste o cigarro, pode entrar. Vá. E depois aconteceram coisas peripécias. Uma série de peripécias as pessoas às vezes não compreendem. A lei foi mudando o RCA Club. Deve é ser de cada 10. vez mais inspecionado porque hum, está a ficar demasiado bem. Depois, ah, é. chegámos hum. a levar coimas e as pessoas não têm, não têm emoção. Porque havia gente que queria entrar depois das 11 e nós tínhamos a porta fechada é. e só podíamos abrir entre as músicas. É. E no meio daquilo, discussão e explicar às pessoas, houve uma vez que apanhámos uma coima de mil euros porque fomos fotografados ou filmados pela polícia municipal com segurança a explicar a um casal que, que reclamava veementemente porque é que não podia entrar, ele estava a explicar com a porta assim aberta, eu não posso abrir a porta, depois das 11 da noite a lei não permite, a não ser que esteja em silêncio
0: mas a porta ah, estava aberta
1: no dia seguinte, tínhamos a notificação e o casal não sabe saiu de lá e não entrou e nós éramos os, os FDP desta vida e, e acabou é há pessoas que não entendem, não têm não muita noção das coisas, perdem, perdem. Pronto. Yeah. Ah, mas pronto, tivemos essa situação e depois tivemos outra situação que os artistas, os artistas ficaram um bocadinho ah, mas isto já não está igual o <risos> som, até o okay. quê? é que nós fomos obrigados pela Câmara Municipal a diretória da Câmara Municipal a instalar uh -huh. um limitador de som o ah. um limitador de som depois de se fazer os testes auditivos e não sei quanto. mas mesmo assim ainda, premi, ainda nos permite trabalhar a 100 dB dentro da sala 100 db's dentro daquela sala é bastante, é, é. é bastante, ainda dá para, é pá, isto incomoda, é, mas é. as pessoas depois, ai,
0: ah, mas aqui está, já não há,
1: e depois esquecem-se muitas vezes de olhar a ver quem é que está a fazer o som, se alguém da casa, se não é, porque não há é. técnicos que não sabem, não têm muita noção e ainda não, 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 não têm, como é que é explicar? Uh, não, não tem essa sensibilidade de trabalhar e de aproveitar bem o, o limitador de som. E às vezes o som, de facto, uh, eu próprio sinto, ah, está um bocadinho aquém, mas o som não, tem que ser, e tá, tal, tá, é ok. Depois as pessoas às vezes reclamam e não têm muita noção do porquê. Uh, pronto, são as situações mais chatas, se uhum. bem que agora há força de se falar muitas vezes nisso, as pessoas começam a ter cada vez mais noção de que, ah, pois é, pois. as pessoas têm uma limitação e está ligado no diretamente à internet e a câmara municipal está lá a ver e... pronto, o resto não se passa mais nada não
0: se passa mais nada
1: Olha, o resto, esta, é o era, era
0: o que eu ia dizer, esta situação a ti, atinge de duas maneiras como músico e como, é. e como empresário, porque é mesmo assim uhum. à frente de uma casa como aquelas, não é? Uh, é. vocês fecharam ou vocês foram dos primeiros a fechar, não foi?
1: sim um, nós andávamos naquela semana a magicar, o que é que a gente faz? o que é que a gente não faz? Uhum. a ver... A ver casas que anunciaram o fim de semana nós é para nós também anunciamos é para aqui nas dúvidas é para eu próprio ia tocar nesse fim de semana uhum. não era no RCA Club era no outro sítio é um, e começa a ver a coisa muito mal parada e começa a ver as movimentações para um, algumas casas que nós falamos uhum. claro eu próprio moro num, num sétimo andar no andar de baixo mora o Samuel Palhotos que é um dos sócios da, do, do Popular Bem, nós encontramos na rua, para o que é que tu vais fazer? O que é que a gente vai fazer? É pá, não sei, tal. não sei se vou fechar, não sei se for coisa, pá, temos que pensar. Um, e, e, e acabámos por, curiosamente, uh, ali no, na mesma altura, não sei se foi dia 11 ou dia 12, acho que foi dia 12 de, 12 de março. É pá, éramos uma série deles, uma série de casas, é pá, acabou. Nós proativamente vamos fechar, não há condições para... O Governo não diz nada, Mas... não, nem sim, nem sopa. estamos aqui ao deus da daná, ah, vem uma epidemia, não vem. Nós temos, fazer, nós temos que mostrar qualquer coisa às pessoas. Porque se não mostrarmos agora, quando reabrirmos, nós vamos ser os maus da fita, de qualquer Exatamente. maneira. Portanto, nós vamos ter que dar um exemplo. E demos um exemplo. Vamos fechar, acabou. Não queremos saber se vai haver, se não vai haver. A verdade é que na semana seguinte governo lá, lá se orientou e depois acabou por deprestar o Estado. Está, o estado de... assim. Portanto, se fomos das primeiras casas, não fomos a primeira, seguramente, uh, não sei quem é que foi a primeira casa que fez, mas foram todas, fomos todos na mesma Dois, altura, mesmo? acho eu. Uh, se não foi no dia 11, foi no dia 12. Uh, depois, recordo-me Recordo, acho que foi incrível a mudança do dia 13. Foi toda a mesma altura. Fomos Tudo todos na mesma altura. altura. Não Olha, foi vou... no mesmo dia, foi daqueles dois dias, aquelas 48 horas.
0: Vou te fazer uma pergunta um bocado ridícula. Sim. Mas como é que têm sido estes meses?
1: A, a resposta é a é, é pergunta. É. Ou seja, é, é ridículo. É
0: ridículo. É isso
1: mesmo. Eu vou-te explicar o porquê, na minha perspectiva. Conta. Eu fiquei em casa. Ponto. Apoio, zero. Apoio à empresa, zero. Isto porquê? Porque tanta legislação, e esquecem-se de uma coisa muito importante. Estas áreas, e nomeadamente a área do espetáculo, nem todas as casas de espetáculo, nem as empresas, nem as agências, têm assim tantos funcionários. Funcionários a descontar para a caixa pela empresa. O que acontece é que há muitos freelancers que trabalham connosco com recibo verde. Esse a precisar de apoio, enquanto. Funcionários a Recife Verde ou um freelancers a Recife Verde. E nós, enquanto empresa, também precisávamos de apoio. Eu, no caso do RCA Club, nós só temos um funcionário a tempo inteiro na, na, na empresa. Sou eu, o gerente. Tudo o resto é tudo contratado a receber Verde. Porque uh, é um trabalho que é feito à noite, nem sempre é a mesma equipa. Ou seja, são pessoas que são contratadas à noite. Uhum. Não é? Portanto, não há como ter um ordenado, recebes X por mês e trabalhas lá. Não temos, nós não temos essa situação. Até porque a maioria das pessoas lá trabalha, se não todas têm trabalho de, diurno, chamamos assim.
0: Claro. Só
1: o Ricardo, enquanto técnico, de som, só trabalhava lá e também a Recibos Resultado: apoios, zero. Nada. Layoff, não, você só tem um funcionário. E depois. Ainda por cima, na altura era 60 mil euros, ver no ano passado, no ano anterior, faturou mais de 60 mil euros, amigo, isso é o que eu praticamente de renda, se eu não faturar suficiente para pagar a renda daquele espaço, como é Portanto, fiz três tentativas, fizemos através da nossa contabilidade, a tentar é. apanhar, olha, vai ser agora um apoio, não sei o quê, agora mexeu aqui, agora pós órgãos estatutários, não sei quê, nada, qualquer apoio, zero. Eu, portanto. Não podia ter apoio, hum, nem através do layoff, não hum, estou doente, portanto não ia para a caixa dizer, ah, dói aqui, pá, pronto, porque infelizmente também tenho este problema, são um gajo, tento ser pelo menos honesto, e hum, então estou desde março, a empresa a pagar a minha ações social, mas sem capacidade para me pagar o ornado, portanto não recebo nada, zero, claro. desde, março. desde março, pronto, tenho as minhas reservas, estou a gastá-las, é mesmo assim, até ter a ver reservas, como, e estou aqui fofinho, é mesmo assim. Um, agora, muito eu, a minha grande preocupação é mesmo as pessoas, pá, o Ricardo, que é o nosso técnico de som que está vivendo momentos muito complicados, são as bandas uh, que estão sem trabalho e uh, não estou a ver um cenário muito agradável, porquê? Porque essas bandas quando voltarem ao trabalho vão ganhar menos dinheiro porque as casas vão reabrir com lotação, já estão a reabrir com lotação reduzida, Entendi. sem a capacidade de faturar o que faturavam antes, e vão propor às bandas, porque é fatal como destino.
0: Baixarem. Olha,
1: vais receber menos. Não. Ou seja, já foi mal. o gente contraiu dívidas, e agora que eu vou pagar as dívidas, vai receber menos que eu recebia antes, que antes já era mal. Já era mal. Já era mal. Estás a entender? Portanto, isto não... E toda a gente olha para o lado, porque há uns que são... São portugueses, há outros que são mais ou menos portugueses e há os outros que são os dispensáveis, que não são ninguém, são os és ninguém. Aquela, sabes aquela história, não sei se tu já uma vez ouviste falar desta história aqui. Então, o que é que tu fazes na vida? Ah, eu sou músico. Sim, e, e, e trabalho? Trabalhas em quê? Ah, trabalho na música? Top. Também tá em tá emprego. É, é quando O teu emprego é o quê? Não estás a perceber, pois não? Não. É o meu emprego. Se chamas isso de emprego, é o meu emprego. Também ganhas dinheiro. Não, filho. Então eu canto e vivo do, do oxigênio, alimento da água da chuva e aos meus filhos dou notas musicais.
0: É ridículo, não é? É ridículo. As pessoas gostam muito,
1: gostam muito de, de ouvir os artistas, históricos e carreiras, etc. E acham que, que, que eles não trabalham, que aquilo não. Não, não aquilo já Eu vou tocar e quantos profissionais estão lá a trabalhar? É ridículo. Então, quantas horas estão ali? E o músico, quantos anos teve a estudar para poder tocar e interpretar uma peça que, que faz parecer fácil? Isso é que é um bom músico, é tocar uma coisa extremamente complicada, como se fosse oh, olha para isto e as pessoas pá que maravilha, mas acham sempre, associam-se sempre ao vagabundo, aquele que anda é por a
0: Com sem abrir anda
1: aí né? a tocar, ah, não, errado, somos profissionais. Lamentando, nós somos os médicos da alma, ainda não perceberam isso, não entenderam isso, ainda não perceberam o que é que é.
0: é nós, nós provavelmente
1: somos as pessoas que fazem com que, e perdoo me Pedro que faleceu recentemente e tudo aponta para que tenha sido suicídio, tenho mais casos desses na família, mas o que eu vos posso garantir, garantir, é que se não houvessem as artes haviam mais suicídios. Isto, isto não é, eu não estou a inventar nada, isto não é uma ciência que eu agora descobri ah, mas estás tu agora dizer que estás a puxar a braça da tua sardinha não, é mesmo assim nós somos os médicos da alma eu digo nós, não estou a falar só dos músicos estou a falar dos atores, estou a falar dos cultores, cultura. Falar dos Sim. cultores da cultura em geral e todos, não somente aqueles que tocam no São Carlos ou no São Luís ou whatever todos temos o nosso papel seja uma música mais popular, mais erudita uma música mais radical a música mais radical tem esta coisa boa é que põe os radicais lá naquele sítio porque se hoje não estiverem naquele sítio vão e vandalizar estátuas pensem nisso um bocadinho, está bem?
0: é ridículo Tinha que olha, um bocadinho. fizeste lindamente olha, tu tiveste com a, com a Amazing Events se vocês tentaram uh, movimentar se um bocadinho agora durante esta altura com o Gigs, não foi? Com o Giggs em casa. Sim, exatamente. Pronto, foi, 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 foi uma, uma foi boa fazer. Foi algo parceria.
1: que tinha que acontecer. Porque, olha, o, o, eu lembro na altura que o Luís, quando falou comigo uhum. a propósito do, do projeto, e eu, eu pensei assim, bolas, é mesmo isso. Eu já tinha pensado na altura, eu e meu sócia pensámos nisto, quando abrimos a casa, um dia vimos disto lá as câmaras, fazer a transmissão online, não sei quê, porque o clube, um dia que fui conhecido da Europa ou no mundo, já é, felizmente, Exato. Um, epá, vai haver situações, nós temos aí bandas a tocar, epá, e, e se calhar a gente não vai conseguir vir cá para ver, até porque a população é mais reduzida, e gente de, mesmo em Portugal ou fora de Portugal, epá, e através do streaming e através do live nós íamos poder ter aqui mais uma fonte de rendimento, não só para nós, mas para os artistas que a tocassem. O projeto andou, 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 mas nunca se concretizou uhum. por mil e uma peripécias, porque meteram-se outras coisas no meio, outros investimentos, outras coisas e claro, yeah. se não fazer. Portanto, ele, quando falou, a minha ideia foi tipo, yes, <risos> claro que sim, isto é um momento. Se há um momento, é é agora. Eu já achava há sete anos atrás, Exatamente. agora então, <risos> tinha que ser. É um, pá, eu estava a pensar, fazer RCA Club e não sei o quê, Para e nós um, associámos logo, pá, eu associei-me logo de início eu sei que houve gente a reclamar na internet quando foi anunciado. isto não é o futuro, eu não sei pá, não é o futuro, mas faz parte do futuro com o pé no presente exatamente portanto, um, da mesma maneira que depois, vou, e já existem jogos da bola onde as pessoas vão ver ao estádio, depois tem as transmissões televisivas aqui é a mesma coisa vamos ver ao, aos clubes, ou onde for, e depois tens a transmissão televisiva aqui a diferença é que pronto, é Sport TV, é Music TV, é um pay-per-view de qualquer maneira é uma, uma nova fonte de rendimento um, para quem trabalha e uma maneira de quem está longe poder assistir ao espetáculo. Um, então abraçámos logo na altura e demos apoio e demos cobertura ao Ligues em Casa. Uh, a cedência do espaço uh, foi feita também de uma maneira curiosa porque uh, eles acabaram por nos contratar para fazer o catering. <risos> catering. <risos> uh, e acabámos por vou tentar vou estar a trabalhar com eles, hoje por acaso não, que o DJing era à tarde é. e não era necessário uh, no serviço de catering, uh, e tivemos a trabalhar com eles, e estamos a trabalhar com eles até agora, em todas as sessões do gigs em casa, uhum. uh, para como se fosse um projeto nosso.
0: Uhum. Ah, acho ótimo, essa parceria é fantástica, uhum. acho muito bom. E vocês agora estão envolvidos novamente com a AMAZING a promover o RCA Fest, certo?
1: É a única ação que nós vamos ter. Ou seja, nós iniciamos há, 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 há um mês atrás um peditório, chamamos assim. Uhum. Temos uma campanha de donativos. Pronto. Só porque sim, porque tínhamos sim. que fazer qualquer coisa. Claro. Neste sim. momento é a única ação que nós vamos ter antes da nossa reabertura. Nós vamos depois sentar, sentar e pensar um bocadinho como é que vamos fazer. Estamos aqui com algumas ideias. Temos que inovar. O RCA Club, desde que abriu, foi fazendo algumas inovações e fizemos os percussões de algumas coisas. Um, e queremos também fazer, fazer a diferença mais uma vez e fazer a diferença tentando manter as remunerações o mais possível das bandas para não haver, não haver aqui decréscimos mas para isso aqui, há aqui uma matemática que hum, tem que ser feita Claro. Uma engenharia, uma engenharia que tem que ser feita um, portanto esta é a única ação que nós vamos ter Uh, onde os donativos para aceder ao live stream vai diretamente para o RSI e não vai para mais ninguém. Portanto, as pessoas que não pensam que, ah, mas eu vou pagar um bilhete, não vão pagar nada, é um donativo. Ponto. Uh, haverá gente que diz, é mas isso é muito mais caro, ou muito mais caro, é mais caro do que as outras as outras iniciativas que existem. As outras iniciativas existem para ganhar dinheiro. Esta não é para ganhar dinheiro, esta é para nós conseguirmos Uh, uh, não é bem sobreviver é reabrir Sim. se nós não fizemos algum dinheiro que se veja não vamos lá, e nós sabemos por experiência própria que essas um, estes streamings hum. têm algumas centenas poucas centenas de pessoas a ver e se nós fizemos para as outras, com as outras uh, de fazer isto com entradas, a, entradas com donativos hum. de 2 euros pá, muito provavelmente vamos fazer 400 euros 400 e tal euros que não, pá, não com todo o respeito não, Sim, não
0: vai faltar não... para não dá. Então, Só isso vamos nós
1: estar em catering no dia
0: Pois, exatamente. Pois. Uh, isto vai acontecer no próximo sábado, dia 27.
1: Próximo sábado, dia 27, exatamente. Pronto.
0: Então, agora vou-te pedir para explicares aqui às pessoas como é que elas podem participar através do donativo. E também claro. sei que vocês vão ter algumas pessoas que vão poder assistir presencialmente, não é? Certo. Metade da sala, que o julgo que a sala... Não, para... não é metade da sala. Não é metade, um ok. décimo, ah, um décimo
1: okay. da sala. Ah, Então, certo. Explica,
0: explica, explica. Eu vou aí. explicar,
1: eu vou, eu vou explicar, eu vou explicar. Primeiro, a, 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 é a parte do streaming propriamente dito. Uhum. ou seja, foi criado um grupo, é um grupo privado no Facebook, que é só aí que nós vamos conseguir ver. Uh, significa que nós temos estamos a trabalhar isto com a Amazing mas não estamos a trabalhar com a plataforma Gigs em casa isto porquê? porque uh, a plataforma Gigs em casa já tem um patrocinador que é a BadClick Bad e a BadClick só trabalha ou quer trabalhar em canal aberto para chegar o mais possível a mais gente e uh, o patrocínio não engloba o favorecimento do RCA Club não é bem o espaço portanto, não, não é esse o propósito comercial da BadClick eu venho perfeitamente Portanto, nós vamos trabalhar isso uh, ao nível do, do Facebook e num grupo privado uh, onde as pessoas pedem para aderir uhum. e depois têm forçosamente fazer uh, um donativo mínimo de 10 euros, seja através da MBWay uh, ou, ou diretamente para a conta da nossa empresa, da Solid Life Club, que está tudo no, no, na página de Facebook uhum. do RCA Club. Uh, e uma vez uh, nós monitorizando o a entrada do dinheiro, as pessoas têm que, aliás, no meio do processo, têm que enviar uma mensagenzinha para o nosso messenger a dizer o valor do donativo, o canal que utilizaram, o nome, de... é, é uma coisa muito simples, tipo, imagina, 10 euros, uhum. MBWay, uh, Vitor Sousa e depois tem que pôr o vírgula depois tem que pôr o nome de Facebook, que é para nós, okay. quando formos ao grupo, está aqui, ok, por dentro da gente tem o seu nome, como,
0: exatamente, exatamente sabes?
1: Há pessoas metem alcunhas ou nomes, nomes técnicos, uhum. para nós uh, permitimos a, a entrada nessa, nessa, okay. nesse grupo e então assistir ao streaming. Uh, a, a vertente de assistir na sala uhum. uh, é um bocado como aconteceu também, aconteceu com, com o Toy, também tivemos lá uhum. convidados. Vamos apenas utilizar as galerias de cima. De okay, baixo está somente uh, dedicada ao pessoal que vai trabalhar. Uh, significa que vai haver distância das pessoas, há um corredor de entrada, depois um corredor de saída, o acesso às casas de banho uh, naquele, naquela noite vão ser, portanto, como não é uma noite normal, aliás, não é uma noite sequer de abertura, nós estamos fechados. Claro, exemplo, claro. Vamos ter, uh, vamos proporcionar uh, as casas de banho em regime de unissexo. para aquelas Sim. 10 pessoas que estão daquele lado e para aquelas 10 pessoas que daquele lado, porque para não haver precisamente, cruzamento uh, Troca, lá, por hora, exatamente. Uh, portanto são 10 pessoas mais ou menos de cada lado mais as 10 pessoas no, 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 no nosso privado normalmente é para as bandas uhum. uh, mas fica tudo portanto no primeiro lá em cima ok,
0: okay. Uh,
1: essas pessoas vão ter uh, o, o, o conceito é mais, é mais ou menos o mesmo ou seja tem que fazer uma transferência mas neste caso o donativo mínimo é de 40 euros uhum. e tem que nos enviar um e-mail para reservas rcaclub.com a indicar precisamente, olha, tal, quer fazer, somos três, somos quatro, whatever. Uh, a indicar-nos então como fizeram -se, uh, a transferência, okay. se foi através da Embryway ou mesmo transferência bancária. E aí vão receber as instruções de menu, porque vão jantar lá. Okay. Uh, menu, para escolher, vão ter direito logo uh, às quatro caveirinhas, às quatro bebidas uh -huh. uh, que normalmente teriam direito no, no, no numa noite normal de covers, chamamos-lhe assim. Um, mas tudo em regime descartável, ou seja, uh, é, as covetezinhas, uh, uh, os talheres, não há copos reutilizáveis, uh, pela primeira vez no clube provavelmente até vamos, se alguém preferir cerveja, vão, vão levar diretamente as garrafas, mas, uh, portanto vai ser tudo descartável para, para ter um mínimo de contacto. E como eu disse, corredores de entrada, corredores de saída, uhum. gel, álcool de gel para toda a uhum. gente, corredores, jardim da me chateia, e o bocado começa a beber aquilo para apanhar uma.
0: Não, é uh,
1: e depois, uh, como é óbvio, toda a gente máscara, e tem que fazer exatamente, ou seguir o nosso protocolo de segurança,
0: uhum. teremos
1: o, o famoso termómetro da entrada, okay. um protocolo para perceber se não entra lá ninguém com febre, não pode entrar, uhum. um, e basicamente é isto, quer dizer, Bom, só para, só
0: para, quem, quem, para quem tiver ficado quem ficar interessado com, em, em estar lá, no máximo sim. são 20 pessoas. Não, 30. 30, acontecem, é um okay. um exatamente. Vocês são 300. Ok. Olha, uh, e, e, e deixar aqui quais são, quais, quais são as bandas que vamos poder assistir.
1: Essa é a parte interessante do RCA Fest, quem conhece sabe exatamente o que é. Quem não conhece vai ter uma surpresa. O RCA Fest foi, é um tipo de evento que os RCA fizeram já há uns anos, onde, onde nós temos tudo montado, neste caso são duas baterias, e temos o backline todo das guitarras, dos baixos, dos microfones, está tudo montado e tudo que eles tudo em canal aberto. Então o que é que acontece? Normalmente os RCA tocam o primeiro tema, e quando o tema está a chegar ao fim, começas a ver pessoas entrar no palco, agarrar os instrumentos, que é a banda que vai tocar a seguir. E nós estamos no fim do tema, imagina. Nunca chegamos a, às vezes a terminar o tema, estamos a fazer barulho, tar, e começas a ouvir traca, 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 a bat, o outro baterista a começar a tocar. E nós estamos a de palco, a baixar a sua e todos os outros já a tocar. Ou seja, e há uma altura onde começas a ver: estamos, ah, espera, agora estão lá dois bateristas. Olha, mas aqui, aqueles três saíram, mas ficou o guitarrista a tocar com aquele. E de repente tu tens tudo misturado, toda a gente a tocar. O RCA Fest é exatamente isso. Ou seja, normalmente terminamos com todos a tocar um tema. Muito interessante. É isto que é o RCA Fest. Ou seja, não vais ter uma banda a tocar, uhum. agora sai esta banda, ah, agora entra a outra, não vai? É tudo. É... Um tema cada um e depois às tantas está uma balbúrdia. Felizmente uma festa. Todos, todos tocamos a, a alguma coisa de jeito. As bandas a saber, portanto, um, é o tributo a Patera, de Beyond Strength, tributo à Metallica, são então. Black Tributo a System of Down, são os abaixo com o sistema, e? e os RCA, como é óbvio. São essas as quatro bandas.
0: Muito bem. Olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Uh, Estás-se? Espe esperas abrir. Como é que eu tenho de perguntar isto? Hum. Um, esperas abrir em breve uma pergunta. E a seguinte. Como é que tu achas que vai ser essa abertura? Eu tenho falado com algumas pessoas que me falam muito em confiança da parte do público. Como é que tu achas que vai ser isso?
1: Essa é, precisamente, aquela coisa que eu quero fazer com o stream. Eu quero que as pessoas vejam a filmagem, das pessoas a entrar, e o que é que nós vamos fazer, os protocolos de segurança, Sim. quero que vejam como é que as pessoas vão distribuir no local, porque é isso quando nós abrirmos, é isso que vai ser feito, com a diferença que depois temos a capacidade de utilizar uma parte da plateia, mas fatal como o destino, uh, quando reabrirmos vai ser com limitação, uh, e é isso que nós estamos a ver até ao final deste mês, a ver se estes surtos não estragam tudo, estes novos, yeah. novos entre aspas, uh, que estão a acontecer, a ver se não estragam tudo, a ver se conseguimos de uma maneira uh, a ter uma lutação... Uh, faça sentido, mas isso depois faz, faz parte daquela engenharia que eu estou aqui a magicar, uh, mas que ainda é segredo para depois a, a reapertura. Mas a parte da confiança é exatamente essa, é. é uma das grandes razões porque nós queremos fazer o RCA Festa. A angariação e para as pessoas verem o que nós estamos a fazer e como é que nós estamos a fazer. Boa. Ok? Não há nada, nunca houve nada que nos interessasse mais que não fosse o bem-estar das pessoas, não foi só... O não fumar lá dentro sempre foi procurar ter na altura sempre foi os preços acessíveis, um nível de higiene Sim. acima do, do, do espectável, um, um protocolo de, de segurança e entrada que não fosse demasiado invasivo e que desse segurança às pessoas para ir ao RCA Club, para não haver chatices, as pessoas acatarem o que nós dizemos, Portanto, isso sempre dá uma maneira sempre houve. Uh, ou seja, não será aqueles aqueles episódios pequenos episódios de, de algumas ovelhas negras que depois serão sempre encaminhadas para fora e, e foram uh, mas a história do r é feita disso mesmo e nós queremos mostrar às pessoas que ela continua mesmo nesta altura e que a preocupação com, as, com essas pessoas é é, a nossa, é a nossa prioridade portanto, vamos ter que abrir faz parte uh, não temos como não abrir uh, assim nos seja, não seja permitido com todos os protocolos de segurança e as pessoas vão ter, que, vão ter que confiar em nós. Se não confiarem, vejam as imagens, adiram precisamente ao RCA Fest e vejam como é que nós estamos a trabalhar lá. É isso.
0: É isso. Olha, Sérgio, muito obrigada por ter estado aqui. Ah, eu tenho saudades de lá ir, porque vou deixar aqui o meu testemunho. É uma casa onde nos sentimos muitíssimo bem. Ah, é, é verdade, um ambiente descontraído pronto mesmo com a sala cheia concertos mais pesados menos pesados toda a gente se dá lindamente o ambiente é impecável é incrível e não há como não há como não gostar de lá ir mesmo mesmo olha, aqui já temos muitas saudades
1: vamos fazer por isso vamos, vamos fazer, fazer por, por
0: isso. isso olha Sérgio gostei muito de falar contigo e toda a Eu sorte do pela mundo ah oh, todas conta sempre connosco. muito obrigada é muito